1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G, épisode 3. Fernand Lopez, le King. Bonjour, le King. Bonjour. Comment je... allez-vous, les gars Ça va superbement bien. Je suis le G, donc Guillaume, honoré de discuter avec Fernand chaque semaine, chaque semaine à 18h, masterclass sur masterclass par Fernand Lopez. Alors on va commencer par le premier sujet du jour, bah c'est bien évidemment donc l'UFC 258 ce week-end, Kamar Ousmane contre Gilbert Burns. C'est peut-être pas celui on va dire qui va péter tous les scores en termes de pay-per-view, mais sur le papier, en tout cas pour ma part, c'est un combat qui est particulièrement intéressant. Et puis il y a plusieurs strates qu'on va voir avec Fernand, parce que c'est vrai qu'il a peut-être été confronté à ça, le côté d'anciens coéquipiers qui s'affrontent, comment gérer ça, etc. Mais d'abord on va commencer par bien évidemment le duel en lui-même et puis Kamar Ousmane. Toi déjà, que penses de Kamara le champion Welterweight.
0: Wow. Euh, <rire> oui, gros, gros sujet. Euh, gros sujet, mais, mais qui est… Euh, Kamara je pense que c'est euh, le meilleur Welterweight aujourd'hui. On peut dire ce qu'on veut. Il n'est pas aussi spectaculaire qu'on le souhaiterait. Euh, mais il est le meilleur aujourd'hui. C est, c est, il est physiquement et mentalement ultra fort, à mon avis. Euh, il a fait un parcours sans foot. Il a gagné, euh, il est devenu champion en mars 2019. C'est un mec qui a fait de la lutte universitaire aux États-Unis, euh, deux fois champion euh, national. et À partir du moment où il est échoué pour les Jeux Olympiques, il s'est mis sur le MMA. Euh, il a rejoint l'équipe de Henry Oost, l'Hollandais qui s'est installé aux États-Unis. Euh, bah, C'était la Black Zillian à l'époque, hein, mm -hmm. avec… Euh, Rashad Devans. Voilà, c'est d'ailleurs de là-bas qu'il a connu Rashad Devans, puisque Rashad Devans venait d'un combat fratricide entre John Jones et lui. Et puis, il s'est dit, bon, je pars de la Jackson pour aller m'entraîner ailleurs. Euh, donc du coup, euh, il a fait un très bon travail pieds de point là-bas, euh, à Bogoraton, Floride. Ensuite, euh, il y a à peu près un an, il s'est installé au Colorado, Colorado à Denver, mm -hmm. au, avec euh, Trevor Whitman, c'est ça. Voilà, c'est euh, son, son je crois son gym ici. Um, DNX ou ONX ONIX, ONIX, ouais. exactement. Ouais, ONIX. Et, um, et en gros, ce mec-là, ce que j'aime avec Trevor, ce qu'on peut attendre de de Kamaro, c'est um, les déplacements. Mm -hmm. Les déplacements vont changer. Les déplacements vont permettre qu'il euh, n'ait pas à lutter pour défendre la lutte parce que du coup, il est un bon lutteur, mais ça reste un coup énergétique. Et je pense qu'il euh, a une meilleure boxe aujourd'hui. Il peut boxer décemment, sans avoir besoin d'aller coller forcément. Euh, donc voilà, c'est le pire match-up qu'on puisse donner à, à Burns. C'est difficile comme match-up. C'est vraiment un match-up où j'ai rarement vu des situations où tu as du mal à choisir. Mmh. C'est... Le, le, le bund va apporter une situation de choix inconfortable pour, pour, pour euh, Ousmane, et Ousmane va faire la même chose, dans le sens où Bund va se positionner en mode « je suis agressif ». Alors, euh, la plupart des analystes pensent qu'on ne peut pas dépasser ou agresser Ousmane Camaro. Moi, je pense que il n'aura pas le choix parce que si j'étais le coach de Benz, ce que je dis à Benz, c'est tu ne peux pas fonctionner à la vitesse de croisière d'Ousmane Camaro. Si tu suis... Parce que Ousmane Camaro monte en pression, il maintient une vitesse de croisière juste au-dessus de... légèrement au-dessus de d'un système cardiovasculaire de base, c'est-à-dire que et il maintient ça longtemps, longtemps, longtemps sur 25 minutes. Si on va sur 25 minutes, Bunsper. Du coup, il va devoir accélérer. S'il accélère, il donne deux choix à Ousmane. Lutter ou prendre le risque. Euh, lutter et donc, s'il lutte, il gagne la lutte. Mais mm -hmm. s'il gagne la lutte, il se retrouve dans une situation de « je suis en danger mm -hmm. ». D'un autre côté s'il ne lutte pas, il reste debout et puis il prend le risque de ne pas f... de subir la pression de, de, de Bones. Mais encore une fois de plus, il faut regarder un peu le background de Doucement. De, 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 de hein. Je vous ai dit, très bon lutteur, il n'a aucun souci en lutte. Il, fait tomber, il, il a bouffé euh, euh, Woodley en lutte, il fait tomber n'importe qui, il ne s'est pas un souci, ça. Il s'est beaucoup amélioré en boxe, mais il n'avait pas de, 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 de footwork, il n'avait pas de déplacement. Aujourd'hui, on sait qu'il est capable de se déplacer parce, parce que Trevor Whitman, il est beaucoup sur la précision, sur le détail, sur euh, la manière dont ta tête bouge, sur la manière dont tes jambes bougent. Bah, déjà, c'est le vrai premier camp d'entraînement qu'il fait avec. Donc, on Exactement. verra si ça, si ça passe. Ça, ça reste une inconnue. Hein. Mmh. Mais sur le papier, on sait que Trevor, moi, j'adore. Je suis euh, en, en termes de coaching. Mon coaching, mes raccourcis en coaching ont toujours été les déplacements parce que ça résout pas mal de problèmes. Si tu te déplaces, tu n'as plus besoin d'avoir une bonne défense de lutte parce que tu sais te déplacer. Et donc, du coup, euh, on a quelqu'un qui est très fort mentalement, qui est sûr qu'il a l'ascendant. Les deux sont sûrs d'eux. Ils disent qu'ils vont gagner. Mais je suis sûr qu'au fond d'eux, il y a un qui sait qu'il a soit été dominé à la salle.
1: Exactement. Ici. Ou... Voilà. Et c'est Daniel Cormier qui avait dit ça justement oh, dans entraînements Il y en a un des deux qui sait comment ça va se passer. Oui. Et toi, comment est... tu verses Est-ce si es... Est que tu as déjà été dans cette situation-là où tu avais deux athlètes à toi qui étaient coéquipiers ou anciens coéquipiers et qui allaient s'affronter Tu ne pourras pas savoir.
0: Hmm. Je ne peux pas savoir. Oui. Je, 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 je peux te deviner, mais je ne pourrais pas savoir. Hmm. Ok Il euh, y a un ou deux mecs à la salle qui sont proches et avec lesquels j'ai des confidences et, et là ils peuvent s'ouvrir et dire bon euh, ce, ce que ce que tu as vu ce n'est pas ça en fait voilà ce que je pense de lui mmh. je, je fais croire ça mais je pense ça de lui et je pense que je peux arriver à à à, à dessus battre plusieurs catégories il y a eu ça il y a eu Michel le bouc à la moussou et ma factory mmh. Donc, Karl Amusou, qui n'était pas à l'UFC, qui, qui, qui trouvait que c'était injuste, Michael Lebo qui était passé à l'UFC, parce qu'il avait raison. Il était, Michael Lebo était beaucoup moins fort que Karl Amusou, mais mais Michael Lebo avait été choisi par l'UFC. Et donc, du coup, euh, j'étais assez transparent sur les messages que je recevais de, de, de l'UFC par rapport à ça, et le choix était clair. Euh, cependant, euh, je... ne je, je, les deux se sont entraînés. Mm -hmm. Michael Lebo sait si Kala Moussa a eu l'ascendant ou pas. Karl sait si Michael Lebo a eu l'ascendant ou pas. J'ai eu des confessions de l'un et, et je sais ce qu'ils pensait en fait sur, oui. sur l'ascendant sur la, sur mental ou pas. Euh, J'ai vu euh, Cyril Gann et Francis faire du sparring. Et il y a eu cette histoire d'ascendant de, euh, de, 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 ou pas. Mmh. Chacun fait sa déclaration de son côté. Il, il voit maintenant, la, la question, c'est est-ce qu est -ce que parmi les deux, il y a un qui est assez intime pour te confier la réalité du fond Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour euh, Ousmane Camaro et ouais. Burns, je suis convaincu qu'ils savent qu'il y a souvent… Tu sais, il y a des jours avec et des jours sans. Ouais. Et tu sais s'il y a plus ou des jours avec… Et tu étais au-dessus, ou tu as eu plus de jours avec, ou tu étais en dessous. Enfin, je parle de la performance sportive. Mm -hmm. Et ça, mine de rien, on ne sait pas ce que, quel effet ça va faire dans le cerveau. On, on ne sait pas encore l'effet mm -hmm. de ça. C'est vraiment une inconnue. Mais ce que je sais, de manière très sûre, c'est que, franchement, il est très solide mentalement. Il, enfin, il est vraiment, il est sûr qu'il pourrait marcher sur l'eau. Ouais. Et, 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 et quelque chose de bien. Et
1: euh, plus globalement, le style qu'a Mario Ousmane, on sait que justement, tu as, as cette casquette de coach et de manager, quelqu'un qui, je ne vais pas dire se contente, mais gère énormément. Et de temps en temps, tu vois, on a l'impression qu'il a vraiment la main mise sur les combats, mais va quand même à la décision. Toi, qu'est-ce que euh, tu ressens quand tu vois un combattant comme ça, même si, c'est vrai, il euh, y a quand même ce côté domination sur ses adversaires
0: Dans la vie, tu fais ce que… Je... Ça ne me gêne pas du tout parce que tu fais ce que tu… En tant que promoteur… Mm -hmm. Je veux qu'il y ait des gens qui cherchent le finish. Ouais. Euh, on pourrait appeler Gilbert Burns euh, « finish him mm »,« -hmm. mental combat ». Il <rire> est vraiment en mode « mental combat ». Il veut terminer le combat. Et d'ailleurs, c'est la clé de, cette, de sa victoire. Si il si, si, voulait gagner, ça, ça fait, on va revenir dessus tout à l'heure, mais ça fait partie de l'une des clés de victoire pour lui, euh, d'essayer de, de finir. Euh, Ousmane Camaro… Même quand il a eu l'occasion de finir à maintes fois, on, il est traîné, il joue la sécurité. Ouais. C'est dans ses gènes, il joue la sécurité. Il est comme ça, il joue la sécurité, donc je pense qu'il va encore jouer la sécurité. Euh, en tant que manager, moi, je, 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 c'est bien, dans le sens où il fait le job. Il mmh. fait le job, il est moins spectaculaire qu'un euh, qu Conor McGregor ou qu'un moins sensationnel, mmh. mais il fait le job pour assurer une vie décente. Quoi. Il ne ouais. prend pas beaucoup de risques. Euh, et puis, euh, bah, on est à peu près sur les mêmes sommes, hein. que tu fasses beaucoup de spectacles ou pas. Effectivement, tu te rajoutes quelques bonus. Euh, si jamais tu mets des KO, tu tiens ça en compte en te disant à chaque bonus, je rajoute un 50 000 dollars, je motive le à ça à me donner plus, je motive un peu plus de sponsors parce que je passe en boucle sur les chaînes de télévision et puis l'UFC, les, les, le, donc ça peut changer quelque chose. Mais en réalité, moi, je pense qu'il fait le job. Il est le premier champion africain de, de, de MMA. Euh, il est euh, le mec invaincu. Mm -hmm. Il est dominant, c'est-à-dire que de manière constante et longtemps, il est dominant. Donc, euh, non, ça ne gêne pas plus que ça.
1: Et en termes d'entraînement plus globalement, il y a ce que Kamaru Ousmane a dit qui a impression de tout le monde, c'est qu'il ne court jamais. Est-ce que pour toi, ça, c'est possible ou c'est juste une espèce de punchline pour ajouter un petit peu à la mystique
0: Kamaru Ousmane je, je, je ne fais pas courir mes gars non plus. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que euh, la, 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 la performance sportive d'un du, lutteur, c'est de lutter. Mmh. Si tu es un boxeur, tu dois boxer. Si tu fais du MMA, tu dois faire du MMA. Ça a l'air bateau comme ça, ce que je t'ai dit, mais en, en, en termes de préparation physique, je suis un préparateur physique euh, qui est câblé sur... Euh, J'ai fait ma formation de préparation physique à l'INSEP. Mes mentors en préparation physique euh, m'ont enseigné et, et, et pourtant, c est, c est, ce sont des anciens, hein, c'est-à-dire, à, à l'INSEP, les professeurs que j'ai eus, c'est des anciens qui ont fait l'ancienne école où la préparation physique n'était que faite par ceux qui avaient écrit et ceux qui avaient de la littérature, c'était des comment ça s'appelle, des, des, des professeurs de gymnastique ou des professeurs d'athlétisme. Et en fait, on commence la préparation physique en courant. On voit les films de Rocky, ils courent. Dans le, dans le subconscient des gens, on court. On va en Thaïlande, on prépare les combats, on court. Mm -hmm. Maintenant, courir et faire du fractionné, du sprint, ne me pose pas de problème. Je le proscris à des personnes euh, light, heavyweight et heavyweight, puisqu'on sait que euh, le, à chaque fois qu'on fait un pas, on réceptionne sur ses articulations porteuses trois fois le pas de son corps. Si tu as 60 kilos, quand tu cours, ton, ta, ta hanche, ton genou, ta cheville reçoivent à chaque pas que tu fais 180 kg de pression mmh. sur chaque partie de ton articulation. Du coup, c'est délétère pour le, pour la, pour, 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 dans le temps. Mmh. Et donc, pour les poids lourds et les lourds légers, je proscris la course de toutes les façons. Parce qu'on peut utiliser des appareils à friction, mmh. euh, on peut utiliser un rameau, on peut utiliser un vélo. Donc, préparation physique, je, je l'élimine complètement. Euh, ensuite, je peux faire des fractionnés parce que du coup, je vais aller développer ce qu'on appelle les adaptations centrales, cœur, poumon. Je vais agrandir ce qu'on appelle le volume des sections systolique parce que je fais pomper le cœur, la fréquence cardiaque. Donc, je gonfle et je, je fabrique un gros moteur, on va dire. Par contre, si je me mets à courir, systématiquement, je me mets dans un rythme cyclique. La course, c'est du cycle. Le long marathon, c'est un cycle. Le footing, je fais de 1, 2, 3, 4. Le déplacement en boxe est acyclique. J'ai un intérêt à casser le rythme, à changer de fréquence. Et donc, du coup, au lieu de courir et faire le tour de Paris, je préfère courir dans un ring si je vais combattre pour un combat dans un ring ou dans une cage, dans un octogone si je vais combattre dans l'octogone. Pourquoi je dis courir Parce que je vais faire du déplacement. Mmh. Ça me permet de faire avancer quelque chose qui est scoré par les juges. Les juges scorent la gestion de l'espace, les juges scorent le déplacement, le footwork tech a évité la lutte, le footwork tech a évité d'être touché. Du coup, ça ramène à ce que euh, la méthode d'entraînement que je suis, c'est qu'on appelle, euh, je suis un entraîneur systémique. Euh, je travaille un bloc de système avec la préparation physique, la stratégie de combat et, 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 la, et le, la technique de combat dans un système. Ça, ça marche parce que tu fais les déplacements. Mmh. Pendant que Ousmane Camaro fait ses déplacements, Ousmane Camaro est en train de gérer l'espace parce qu'il fait ses déplacements dans la cage. Toi, tu vas courir dans la ville, tu n'as pas une gestion d'espace de la ville. Lui, il a une gestion d'espace de son espace de combat. Il, a, euh, il se reconnaît dans l'espace et dans le temps. Il sait où il est à tout moment. Euh, il évite de gaspiller l'énergie pour rien. Il fait le footing en même temps que toi, mais il est dans octogone. Il fait de la stratégie, son coach lui parle. Il est en train de développer la coachabilité. Voilà pourquoi je, 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 je ne trouve pas qu'il exagère et que c'est une punchline. Je pense vraiment que c'est un propos qui tient la, la route puisque je, je ne pousse pas les gars à faire du footing, du long footing, ou même de la corde à sauter très longtemps. Euh, la ça n'entre pas dans ce qui va aider euh, sur l'orientation de la discipline qui est l'OMMA. Et là, avant de voir les, les dernières clés du combat, c'est plus dans la gestion de
1: carrière de Kamar Ousmane. Et toi, si tu as déjà été face à ça au niveau des athlètes, Daniel Cormier a dit que lors de ses derniers combats, en fait, tout simplement, il n'était plus en capacité de lutter. La Kamar Ousmane, je crois qu'il a 33-34 ans. Peut-être aussi que, tu vois, son changement de, de coach et de camp d'entraînement, ça vient du fait aussi que, mine de rien, avec le temps, là, il ne va plus être en capacité de sur 25 minutes de faire appel à sa lutte. Est-ce que toi, pour ça, c'est pour un combattant qui est aussi haut, c'est possible de se renouveler ou pas Parce que d'ici, bon, il était toujours au plus haut niveau, mais c'est vrai que ces deux derniers combats, malheureusement pour lui, il les a perdus.
0: Euh, se renouveler, ce n'est pas un problème d'âge. On sait que le mec qui sait le plus renouveler à l'UFC, c'est Ovrim il change de face euh, toutes tout tout les, tout les, les, tout les on va dire les olympiades quoi. Ouais, les, il, il te ramène il te rapporte un nouveau style et putain il n'est pas si jeune mm -hmm. euh, je pense que le choix de, de Ousmane d'aller à Orlando n'est pas même s'il va le dire hein, même s'il va dire que euh, il a changé de style parce que le, le prof là-bas il est ci et ça je pense que c'est Déjà, le choix que tu sens que bientôt, tu vas peut-être faire la ceinture contre un de tes coéquipiers. Mm -hmm. Le deuxième le truc, c'est que bah, c'est juste une affaire de relations. Mm -hmm. euh, il a son frère, Mohamed Camaro, qui s'entraîne là-bas. Il a euh, euh, pff, euh, pas mal d'anciens qui y vont. Il a, euh, son frère s'entraîne là-bas avec, euh, comment il s'appelle, euh, le numéro 3 de l'UFC en poilot, 46 Blade. Mm -hmm. Il ah, s'est entraîné là-bas à Orlando, à Elevation, dans un ouais. premier temps, à, au Colorado, à Denver. Colorado, ouais. dans un, voilà. et, et, et ensuite, il euh, y, y a des affinités qui se font. Rajad, Eva, Evan, finalement, après la Black Zillian, quand ça s'est cassé, il bah, y a eu le, la nouvelle team de la Black Zillian euh, qui s'appelle... Oui, euh, oui. Ouais. Euh, <rires> qui s'appelle euh, quelque chose, MMA, euh, euh, Sanford MMA. Exactement. Sanford mm c'est le, le nouveau gym de, des gars de la Black Zillian. William Chandler et tout le monde. Ouais. Voilà, William McChandler et tout ça. Cependant, euh, euh, comment c'est s'est Rachat Devane, lui, il est du du Colorado. Euh, Ousmane Camaro s'entend bien avec Rachat Devane. Bon, mm. ça, ça, ça ne m'étonne pas. Je pense qu'il y a des affinités qui se font. Ce que je pense juste que ça va lui apporter un plus sur son déplacement, sur sa manière de faire son, son football et tout. Mais oui, pour toi, ce n'est pas
1: vraiment un choix, on va dire, sportif, tu vois, de se dire, il faut, il faut que j'aille de ce côté-là, tu vois.
0: En, en général, c'est pas... De manière générale, non, oui. hein, je, je, je suis très prudent de ne pas raconter des histoires quand je suis pas sûr de, de <rire> oui. connaître les insights, tu vois. Je vais juste sur, sur des hypothèses, des déductions, et je, je me dis que, de manière générale, ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas ça qui fait basculer un mec d'une team à une autre team. Mmh. Euh, je pense que c'est une affaire d'affinité aussi. Et, 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 et je ne sais pas ce qu'on va voir. J'espère qu'on euh, aura un, un Ousmane Camaro qui va vouloir boxer un peu plus. Mm
1: -hmm.
0: J'espère qu'il va vouloir boxer un peu plus, lutter moins. Euh, déjà parce que je pense que c'est la clé pour gagner de manière efficace. Mm -hmm. S'il va en lutte, il va gagner. Mais Voilà pas de manière clean, on va dire. Ça va être compliqué.
1: Donc voilà, donc pour toi, la clé du combat, tout simplement, c'est que Kamaru Ousmane se concentre sur la boxe pour ce combat-là
0: Pas qu'il se concentre sur la boxe uniquement, qu'il utilise ses feintes de lutte pour pouvoir boxer, mais mm -hmm. qu'il boxe beaucoup et, et qu'il change sa fréquence. Ousmane Camaro est un mec qui combat de cette manière. Il a trois processus. Je défends, je stabilise, j'attaque. Buns lui, combat en mode j'attaque, je stabilise, je défends éventuellement si on me contre-attaque. Hmm. C'est deux mentalités différentes. Il y a un qui est prudent, qui joue sécurité, il défend, il observe ce qu'il y a, il attaque, il stabilise, ensuite il attaque. En lutte et tout, il pose, il pose les bases. Éventuellement, quand il sent qu'il est fatigué vers la fin, du quatrième, quand le gars commence à fatiguer vers la fin du troisième round, il vient sur le round de championship et bombarde. Il mm. se met à être agressif, il attaque. Alors que Burns, lui, doit commencer tout de suite à attaquer. Ouais. Ce, ce style-là, c'est la clé de combat de Burns. Si Burns arrive et joue le mec gentil et prudent qui laisse Ousmane Camaro confortable pour faire son, son, son entrée et tout, son attaque, ça va être très compliqué pour Burns parce que l'autre a une vitesse de croisière. Mais si Burns arrive comme s'il il était possédé mm -hmm. et qu'il se met à attaquer au sol, en lutte, parce que ce qui fait la force de Burns, finalement, c'est quoi Ce sont ses kicks. Il a les gros kicks. Et pourquoi il kick Parce qu'il s'en fiche. Ça. En gros, quand tu es de kicker, c'est parce qu'on peut te saisir la jambe et te faire tomber. Mais… Burns, il se moque qu'on le fasse tomber, c'est-à-dire qu'il va kicker au max du max. C'est ce qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il soit ultra agressif debout, qu'il kick à mort, qu'il boxe à mort et qu'il pousse Ousmane Camaro à faire un choix. J'en ai marre d'être kické, je vais l'embrasser. S'il embrasse et qu'il va lutter, il se retrouve dans la situation de défense de sol. Mm. Parce que Gilbert Benz, quand même, c'est euh, trois fois champion du monde de, de juge jitsu Brésilien. Mmh. C'est solide, c'est compliqué. Euh, alors, je vais quand même dire quelque chose qui est important, c'est que il est plus facile. Enfin, Ils n'ont plus d'éléments surprises. Ils se connaissent parfaitement. C'est ça. Ousmane Camaro a coaché Gilbert Benz sur ses combats. Gilbert Burns a coaché Ousmane Camaro. Ouais. Ils se sont entraînés des centaines de fois ensemble. L'avantage de cette connaissance de l'un à l'autre passe à Ousmane Camaro. Mm -hmm. Parce que finalement, la lutte n'a pas de surprise. Ouais. Quand tu vas lutter, tu sais ce que tu, à quoi tu vas faire, à quoi tu auras à faire. Le grappling a beaucoup de surprises. Si jamais Gilbert Burns, si jamais. Ousmane Camaro rencontrait Gilbert Benz pour la première fois, je t'aurais dit, il va être surpris du sol, du grip, mm -hmm. du sol de la technique de surprise, parce que les techniques de chacun au sol, la manière de se déplacer, de sortir la hanche, d'être agressif au sol, c'est une signature particulière. Chacun a ses patterns et te met en danger de manière particulière. Sauf que Ousmane sait déjà tout ce que Gilbert Bens qu peut faire au sol de dangereux. Mm -hmm. Il sait comment Gilbert Benz peut prendre le dos. Il sait comment… Et donc, dans la situation où il n'y a plus de surprise, c'est celui qui joue la défense qui gagne. Je, je, je le sais, j'ai basé mon système de grappling dessus, sur la défense. J'étais un grappler très défensif. Et en gros, c'est plus facile de défendre que d'attaquer. Et dans le cas de Gilbert, c'est ce qui va se passer. Euh, euh, Ousmane, quand ils vont se retrouver au sol, saura… Où il ne doit pas mettre les mains Où est-ce qu'il ne doit pas poser sa jambe ouais. Comment faire pour éviter la clé de talon Comment faire pour éviter la guillotine Alors que dans l'autre sens, même si Gilbert Ben sait ce que Ousmane va faire, la lutte s'impose. Mmh. La lutte, c'est une affaire de force physique, d'explosivité de, 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 et de biomécanique super importante. Donc, quels que soient les axes que tu vas faire, le mec qui te domine en lutte, de l'annonce et te domine en lutte. Au sol, si je refuse de m'engager, si Ousmane Camaro décide de ne pas s'enflammer sur le grand pan, il sort de la CEF. Il amène au sol, il contrôle, il sort CEF. Alors que dans l'autre sens, l'autre va quand même laisser des plumes par la dépense énergétique et quand ils vont repartir debout, Ousmane Camaro aura peut-être plus moins de, 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 de problèmes d'acidité tissulaire et boxer de manière euh, euh, plus correcte. Ou en, en tout cas, maintenir la contraction musculaire pour boxer sans euh, sans gêne du tout.
1: Et ben voilà, donc réponse samedi. Est-ce que tu veux te risquer au jeu des
0: pronostics, mon cher Fernand Oui, oui, je, 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 je vais me mouiller sur les pronostics. Il est joueur Alors c'est parti. Oui, <rire> oui. Euh, encore une fois de plus, L'élément de surprise fait que je suis obligé d'aller sur Ousmane Kamara. Mm -hmm. Voilà quoi. Je, je, je... Le fait que j'aime beaucoup Gilbert Burns. Euh, je connais les deux, les deux sont des amis. Mais Gilbert Burns mérite et méritant dans le sens où il apporte un show incroyable. Il avance il est finisseur, il est agressif. Je souhaiterais qu'il gagne parce qu'il le mérite, parce qu'il travaille à mort. Mm. D'un autre côté, tu as une machine de guerre, un mec qui ne lâche rien, qui ne va pas prendre de risques, ni debout, ni au sol. Je pense qu'il sera en difficulté pour faire le choix dont je t'ai parlé précédemment. Mm. Est-ce que je choisis de ne pas... Il ne se fait jamais marcher dessus. Ouais. Il va avoir un mec qui veut lui marcher dessus. Il va devoir choisir, bon, j'y vais, je boxe, je lâche tout et je me mets en danger ou je vais au sol pour calmer la tempête du jeune mm -hmm. et derrière, je prends le risque de pouvoir peut-être avoir une surprise de soumission. Mais quand ça s'est passé, ça va être difficile pour euh, Buzz de gagner. Donc, je vais pour euh, euh, Ousmane Camaro par décision unanime.
1: Eh bien, formidable, c'était également… Mon pronostic, réponse dans la nuit de samedi à dimanche, je pense que c'est vers 6h du matin. Et vous pourrez suivre les stories de Fernand Lopez qui ne manque pas un seul événement UFC. Alors, maintenant, on va passer aux questions parce que c'est vrai que donc, vous pouvez poser des questions à Fernand en commentaire de chaque épisode. Épisodes qui sont également disponibles maintenant sur toutes les plateformes audio de streaming pour tous les podcasts, donc Spotify, Deezer, Apple Podcasts et j'en passe. Donc, on va commencer par la question de Donny VDB. Le top 5
0: des gouttes de Fernand. Alors, Donny, j'ai préparé une, une <rire> liste de top 5. Euh, je pense que le premier sur ma liste, c'est Cipé. Enfin, le numéro 5. Ah oui, d'accord. Enfin, je... OK. Le numéro 5 sur ma liste, c'est Cipé. Euh, pourquoi Parce bah Oui, que... pourquoi Oui, évidemment. Ouais. Voilà, c Cipé, mine de rien. Euh, le... C'est d'ailleurs pour ça… Que que vous allez voir, pour pouvoir faire mon top 5, je pars sur une modélisation de la performance. La base de la préparation physique et de l'entraînement commence sur le modèle de performance. Chaque discipline sportive a son modèle de performance. Chaque individu modélise sa performance comme il l'entend. Moi, je modélise la performance de de, 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 de ma manière où je tiens en compte les palmarès. Le, 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 les paramètres euh, endogènes et exogènes. Exogènes, ça veut dire euh, Conor McGregor qui lance un caddie sur un bus, c'est quelque chose qui lui enlève, qui lui met des malus. Mm -hmm. euh, euh, Khabib, qui va faire euh, sortir de la cage et faire un, un, un kickboxing, un, un saut, euh, une bombe sur le camp adverse de, de Conor, c'est un malus qui prend. Euh, euh, Les problèmes extrasportifs
1: de John Jones, c'est un malus John,
0: John, John Jones malus. voilà. Moi je, moi, je modélise ma performance comme ça. Et donc, je, je dis que ou, 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 quand tu es un bon communicant comme Conor, c'est mmh. un bonus. Mmh. Si tu as fait beaucoup de la même manière qu'on va donner un prix de médecine à quelqu'un qui a aidé pour trouver le vaccin, Mmh. Je trouve que Connor, je vais lui donner un peu plus de mérite, un, peu, un bonus, parce qu'il a fait quelque chose pour faire avancer le de manière générale. Donc, oui, voilà ton classement je...
1: prend en compte le sportif et l'extrasportif. Voilà que les gens soient bien au courant de ça. Voilà.
0: Donc, du coup, je, je, malgré que Stipe, euh, il, il ne communique pas assez, qu'il ne, un, un bon bon qu ne soit pas un bon communicant, qu'il ne soit pas vendeur, c'est un mec qui a beaucoup fait. Il a peu de personnes euh, qui ont atteint son niveau sur le Golden Glove en boxe. Euh, et puis, sur le MMA euh, NCAA, c'est quelque chose de formidable. Ensuite, des défenses de, de, de ceinture, euh, pas mal. Et, et donc, voilà, je pense qu'il mérite la place de numéro 5 dans mon classement. Mm -hmm. Ensuite, le numéro 4, pour moi, j'avais mis qui J'avais mis euh, Notorious, Conor McGregor. Oh là là, ça y est, on peut fermer, on peut fermer
1: le podcast, c'est terminé. Non, <rire> okay. pourquoi Qu'est-ce qui te choque Vas-y, dis-moi attends. attends qu p... Qu'est-ce qui te choque Alors, plus sérieusement, euh, non, non, euh, moi pour le coup, je pense qu'il a énormément apporté. C'est vrai, Connor. Mais euh, je. En fait, il était top 5 pour ma part. En, en fait, tu sais pas, pour moi, le timing en fait, est extrêmement important. En 2016, il s'arrête en 2016 contre Eddie Alvarez. Il est dans le top 5. Aujourd'hui, je trouve que c'est très compliqué, dans le, un peu comme tu vois Anderson Silva, où quelque part, chaque combat, il descendait petit à petit. Alors qu'en 2013, bah, il était tout en haut, j'avais aucun problème à dire ça. Mais tu vois, tu as ce côté, le sport a évolué sans lui, et tu te dis bah, aujourd'hui il est en train de rattraper, mine de rien, un petit peu son retard, où il doit revenir contre Dustin Poirier. Là, il revient en mec contre Dustin Poirier, il met KO Dustin Poirier. Bah, tout change, finalement. Il y a aussi ce côté-là. Pareil pour Stipe, quelque part là avec le combat contre Nganou, s'il bat Francis... Bah, forcément, c'est un, un espèce de point d'exclamation.
0: On dit il a nettoyé la catégorie. Du coup, à, à ce moment-là, ne me demandez pas mon, mon top 5 de all the time. C'est-à-dire que vous avez déjà le classement mondial de l'UFC. Référez-vous au classement mondial et ne me posez pas la question. Mais non, si mais vous moi, je pose la vois. question. <rire> si vous me posez la question, attendez-vous à ce que je vous donne la singularité de ce que, de ce que je ressens. Mais oui. Okay oui. Ce que je ressens, c'est que de manière générale, dans le all of time, de ce que j'ai vécu de ma petite carrière de, 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 de spectateur de MMA, je le vois toujours dans mon classement du, du, du top 5. Bien sûr. C est, c est que On peut dire ce qu'on veut mais aujourd'hui, toi qui es, euh, 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 comment dire, tu es un, un média, mm -hmm. quand tu as envie de buzzer, tu te rappelles que ce mec existe. <rire> L'UFC, aujourd'hui, ils sont au top. Ouais. Le mec est déjà. Il, 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 il est plus au même. Il est, il est sur la pente descendante. On ne sait pas encore s'il est fini, mais il est sur la pente descendante. Mais quand l'UFC a envie de buzzer et qu'ils veulent faire un chiffre de. ils font appel à lui donc il ne faut pas prendre que le, 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 les bons côtés il faut bien. aussi lui donner ce qui va avec, de dire que ok, du coup de manière exceptionnelle moi je le garde dans mon top 5 je mmh. le considère comme un quatrième point. les services rendus euh, au monde du MMA et ce qu'il apporte encore aujourd'hui Que concrètement, tout ce que tu viens de citer aujourd'hui ne font pas les chiffres qu'ils font, qu font et à partir de là je trouve qu'il faut qu'on mette ça dans la balance. Sinon, okay. j'aurais mis. Euh, voilà, Sinon, j'aurais mis si peu un peu plus haut. Mm. Il, il mérite d'aller plus haut. Il n'a aucune face. C'est un mec gentil qui est pompier, qui est réglo, qui s'occupe des gens pendant le Covid, qui a une belle famille, bah, il serait au top, 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 quoi. Okay. Mais malheureusement, il y a un truc qui il ne vend pas assez de pepper view. Mm. Et voilà. Et poursuivre à... bon, top... Pour ouais. toi, est-ce
1: que euh, Conor McGregor, justement, ce que lui a dit, ou euh, bah, la vente de l'UFC pour plusieurs milliards, le fait de peser tant dans l'UFC, d'avoir fait grandir le sport, est-ce que toi aussi, qui as vécu justement l'avant après Conor McGregor, est-ce que tu es d'accord ouais. avec ce qu'il dit justement, où aujourd'hui bah, l'UFC ne serait pas là où elle est aujourd'hui sans lui
0: je, je le pense. Mm -hmm. je, je, suis, je, suis, je suis positif dessus en disant les gars, soyons pas haineux. C'est-à-dire avez... que c'est une évidence que, le mondialement parlant, l'indicateur qui est la médiatisation, l'indicateur qui est l'intérêt sportif dessus, enfin, les gars qui avaient rêvé qu'un un mec de MMA va affronter un mec de la boxe anglaise. mais qui enfin, Et ce n'est pas un mec qui est top 100 mondial. Mmh. Le numéro un du numéro un, jamais, toujours imité, jamais égalé, Mayweather. il va, il affronte, il fait un match. Il lui met des hypercutes, hein, un cote. Enfin, les gars, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. L'UFC, enfin, ceux qui sont les premiers en première ligne de l'UFC le reconnaissent. Dana White dit Je ne peux pas lui refuser grand-chose à ce mec. Il a tellement fait pour la compagnie. C'est une déclaration, c'est une réalité. Hmm. Il enfin, n'y a pas beaucoup de personnes qui vendent leurs produits sur l'UFC. Les adversaires de Connor reconnaissent « Merci de m'avoir donné l'opportunité. » À partir de ce moment, on, on, on débat sur quoi en fait Il n'y a pas à débattre dessus. Le mec n'est plus assez performant. Mais il a pris deux titres du monde, deux titres de champion du monde. Premier à l'avoir fait… Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il peut vieillir, il peut changer, il peut faire ce que qu'il veut. C'est quelque chose qui est inscrit. Vous ne pouvez pas l'enlever de la mémoire des gens. Vous ne pouvez pas enlever les chiffres qu'il a fait. Il comme y a ça. le drapeau voilà.
1: irlandais sur les
0: nouvelles ceintures. Vous ne pouvez rien faire pour ça. C'est là, c'est… Voilà quoi, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, c'est la réalité. Et il faut tenir compte de ça. Et je dis encore que il a fait les phrases. Ce n'est pas un mec parfait. Heureusement, je, 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 je tiens compte de ça puisque je suis tellement imparfait. Il y a beaucoup de personnes qui sont... On n'est pas parfait. C'est très compliqué aujourd'hui d'être parfait. Le mec, je te dis, ça m'a dégoûté de, de savoir qu'il prend un avion avec toute son, son équipe. Il arrive aux États-Unis mm -hmm. pour aller faire une, une, une bagarre. Enfin, c'est voyou. C'est un voyou. Ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas l'image qu'on a envie de garder de, de, de lui. Mais encore une fois de plus, c'est comme Zidane. Zidane mm -hmm. qui... Enlever ce que Zidane a fait. Mais je vous, je vous explique ce que vous oubliez c'est que la charte olympique, le respect des valeurs olympiques, Zidane, en mettant un coup de tête à Materazzi, a marché dessus. Mmh. L'une des phrases de la charte olympique dit Tu dois rester maître de toi en toutes circonstances. À partir du moment où Zidane perd son sang-froid et il met un coup de tête à Materazzi, il a violé cette charte. Mais ça reste un code, tu ne peux rien dire des idées. Tu, 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 ça reste un code. Et, et effectivement, à partir du moment où Kabib lui-même sort du, de l'événement il dit, la plus grosse punition que j'aurai, ouais. c'est mon papa. J'ai peur de ce que mon papa va me faire parce que je suis sorti de mes gonds, parce que j'ai déclenché, je suis allé faire la bagarre. Il reconnaît qu'il a violé la charte olympique, il a marché dessus. Et donc, de la même manière, Conor McGregor a marché dessus à un moment donné. Ils ne sont pas parfaits. Et c'est pour ça que je tiens compte de ça en disant qu'il a un malus. Mm -hmm. mais, mais voilà, ils sont malus le, le descend. Mais dans mon classement, all of time, voilà où je le mets. Je le mets à la quatrième place. Et ensuite, à la troisième place, il y a Kaby. <rire> alors, alors, Vas-y, c'est quoi le problème?
1: Aucun problème, aucun problème. Moi, je... je, je voilà,
0: vais... c'est... Encore, encore, encore une fois de plus, c'est le mien des classements. Ah, et, oui. et, et je, je, je ne, ne m'en voulais pas du tout, je donne mon, mon top five. et je justifie pourquoi en disant, on fait beaucoup, beaucoup sur les faces des autres, les erreurs de la vie des autres. Bien sûr. Un euh, tel a fait ceci. Euh, Connolly, il a voulu se rendre justice parce qu'on a touché son ami, il vient faire la bagarre. C'est oh, inadmissible. Mm. C'est inadmissible. Euh, lui, euh, comment dire L'odopage, le, le hit and run de John Jones, c'est inadmissible. Euh, Kabib qui fait la performance de sa vie et au lieu de s'arrêter là-dessus, sort de l'octogone, va déclencher une bagarre, c'est inadmissible effectivement, on pourra toujours justifier. Chacun va donner les chiens. Mais voilà. Et donc, du coup, j'ai dit, euh, le malus de Khabib, que moi, je vois, ouais. le ramène un peu en dessous du classement et au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui n'est même plus dans le classement mondial du tout. Il est sorti du ranking. Il n'est plus là du tout. Dimitrius Johnson. Ah ouais Ah ouais Donc, tu attends. donc Et deuxième Oui. Wow. C'est-à-dire que pour moi, pound for pound, si on, si on observe les personnes, s'il y avait un poids lourd qui avait fait ce que ce petit mec, Dimitrius, a fait techniquement, performance, comportement, oh, oh, il serait tellement loin dans le... Fin, non. Le nom des défenses, c'est une folie quand même qu'on qu n'en parle plus. Okay il a été classé numéro un mondial. Aujourd'hui, il n'est même plus dans le classement parce que le NFC l'a endormi. Euh, voilà, c'est fini. Mais cependant, moi pour moi, dans ma, ma vision des choses, il reste pour moi le numéro 2. et le numéro un, John Jones. Oh.
1: Alors, wow, 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 wow. Ouf. Wow,
0: il n'y a donc pas Georges Saint-Pierre c'est ça. Wouh Alors... <rire> C'est-à-dire que, que... Encore une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, c'est une modélisation de la performance. Oui, bien sûr, oui. Certaines personnes se plaignent en disant que Ousmane Camaro est ennuyeux. D'autres personnes se plaignent que JSP est ennuyeux. Je pense que JSP, c'est l'un des meilleurs combattant mondial, rien à dire. Mais je dis encore que... Je pique ces stratégies d'ailleurs de, de timing, d'amener au sol. Je les pique, j'apprends de ce qu'il qu fait pour transmettre à mes élèves certaines choses. Mais encore une fois de plus, il ne me fait pas vibrer. Mm. Quand je vois la clé de bras de Dimitrius, je saute au plafond, je pète les plomb. Ouais. Je vois la construction du GSP, c'est magnifique ce qu'il fait. C'est très bien, il ne loupe rien. Ça marche parfaitement, mais ça ne me fait pas « wow mm. ». Tu vois ce que je veux dire Voilà, je pense que John Jones… Il y a très peu d'êtres humains que John Jones n'a pas fait vivre.
1: Ouais, Exactement. Eh et oui. Et en plus, la transition est parfaite, mon cher Fernand. Parce que là, on va répondre à la deuxième et dernière question. C'est sur la montée. Que penser de la montée en heavyweight de John Jones Question de Flow Pau sur YouTube également. Euh, parce que oui, John Jones est numéro un déjà pour toi. Et c'est le, enfin, le seul. Ouais, c'est le seul dans le, enfin, dans le classement aujourd'hui qui peut encore énormément monté dans le sens où il démarre une nouvelle carrière en non, heavyweight donc toi déjà que penses-tu de cette montée en heavyweight pour John Jones ce que finalement qu'on attend depuis très très longtemps
0: est-ce qu'elle arrive déjà pour toi au moment opportun pour lui c'est parfait timing parfait il n'y a pas plus parfait pour lui d'accord pour l'UFC pour l'UFC timing parfait pour l'UFC jackpot pour John Jones jackpot pour moi terrorisant <rire> oh pour toi es... alors vas-y bah...
1: Tellement, tellement d'informations. Déjà, on va commencer par toi. Pourquoi pour toi terrorisant Parce que sur le papier, on se dit que c'est bien pour potentiellement Cyril. Parce Il y a la Red penties Night qui arrive. Hein, que... Jusqu'aujourd'hui,
0: le style qui pourrait être l'anti-style et l'antithèse de Cyril, ça pourrait être John Jones. Mmh. Dans la vie, chacun a son antithèse. Mmh. L'antithèse de Ousmane Camaro, si on revient dessus, ce serait les attaques de clé de talon, clé de cheville. Si j'étais le, le, le coach de Buntz, je dirais à, à Buntz d'être ultra agressif sur clé de talon, clé de cheville et guillotine. C'est l'antithèse du style. Tu mets un mec euh, comme… Euh, euh, Imani euh, euh, sur, euh, sur le sol ou bien Karl euh, Uno mm. ou euh, ces mecs qui avaient un site très agressif au sol sur les clés talons, clés de et qui a le poids de Osman Kamaru ça devient une, comme une vie compliquée pour lui
1: mm.
0: l'antithèse de Cyril ce serait un mec qui a son quotient intellectuel je parle du, du quotient intellectuel je parle, ouais. bien, je parle du fat IQ le 5 IQ de John Jones est ultra élevé. Ne vous fiez pas au fait qu'il soit en baisse, ne vous fiez pas au fait qu'il fasse des matchs avec euh, Thiago Santos qui soit un peu... Euh, machin. Il, il n'a pas eu de nouveaux challenge Le fait d'arriver dans une catégorie où c'est lourd, dès que c'est lourd, ça ralentit beaucoup de choses. Mm. C'est puissant, ça tape, ça tombe. Mais quand tu tombes dans une catégorie où la personne qui avait ce cils uniquement, c'était à peu près Cyril. Il n'y a pas beaucoup qui jouent à celle que vous avez un mec comme Stipe qui bouge beaucoup, qui esquive, qui bouge beaucoup, mais qui n'est pas dans la complémentarité, qui ne va pas mettre des genoux, des coudes, euh, et qui ne va pas, dont les déplacements sont quasiment que de la rotative, pas de déplacements en Z, pas de déplacement... Euh, antéropostérieurs, pas de déplacement. Tous ces éléments-là, John Jones peut le faire. Il sait le faire, il peut le faire, il a les armes pour le faire. Et du coup, dans l'hypothèse, on sait qu'ils vont se rencontrer tôt ou tard. C'est une affaire de temps. Ça va prendre quel que soit, comme on dit, euh, euh, chemin au Cameroun, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Ça va arriver un jour. Mm -hmm. Et ce qui va arriver, c'est que John Jones a les compétences intellectuelles et cognitives pour adapter son game et comprendre ce que Cyril veut faire, s'adapter en temps réel. Il n'y a pas beaucoup de poids lourds qui savent faire ça. Ils pensent qu'ils savent le faire jusqu'à ce que le combat commence ils vont se rendre compte que... Cyril a toujours mis un truc en place qui soit un peu différent, légèrement différent et qui puisse l'adapter à quelque chose. Donc, voilà ce qui fait que pour moi, je suis quelqu'un d'assez confiant. Je sais que Cyril pourrait le battre avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de concentration, mm -hmm. mais je reste sincère, ça reste terrifiant pour moi de savoir que John Jones, monte.
1: Et niveau, alors, et là donc un petit peu en arrière, tu parlais justement pour l'UFC, pour la catégorie, même c'est parfait. En quoi est-ce parfait, finalement, pour euh, l'organisation qui monte maintenant Tu vois, plutôt qu'il y a peut-être cinq ans, quand il était entre guillemets au
0: top. Parce que euh, John Jones reste une poule aux odeurs. Il ne fait pas les audiences de Connor, mais il est quelqu'un qui a touché le monde entier. Il n'y ouais. a personne qui reste indifférent à John Jones. Il avait besoin de qui renaissent, parce que ça refait comme, comme si tu as mis une cape et tu, tu changes de visage. Ça lui donne quelque chose de nouveau. Euh, on va faire comme si pour lourd léger, c'était du passé. On démarre quelque chose de nouveau. Donc, on démarre avec tout ce qui va avec. Euh, John Jones a plus de chances de prier chez les lourds dans le sens où je favorise moi, je, je t'ai parlé tout à l'heure de mon parallèle avec euh, Trevor Whitman. Je favorise, moi, la mobilité. Euh, donc, je préfère une, une, une arme qui est moins lourde, qui est mobile. Euh, tu as un petit pistolet qu'un gros physique qui est très lourd, qui t'empêche de te déplacer, mais qui est très lourd. Quand tu tires, ouais. ça fait des dégâts. Effectivement, un coup sûr, ça fait des dégâts, mais c'est très lourd. Et, et, et ce qui se passe, c'est que John Jones va arriver avec cette mobilité-là. C'est sur ça que... J'ai basé ma manière d'entraîner de, de, Cyril et d'ailleurs la, la, la majorité de, de poids lourd de ma salle de sport. Francis, la différence qu'on a fait avec Francis quand il était au MMA Factory, c'était la mobilité, de dire tu n'es pas touchable, tu restes intouchable. Si j'avais poussé la direction de l'entraînement de Francis vers la lourdeur de tu défends la lutte, tu n'acceptes pas les au sol, tu coins les mecs, euh, il n'aurait pas fait ce chemin qu'il a fait. Mmh. Le chemin qu'il a fait il était là parce qu'il avait rapidement capté qu'au lieu de défendre la lutte, il vaut mieux être en déplacement, touché sans être touché. Et éventuellement, si tu n'as plus le choix et que le lutteur te met les mains dessus, c'est ce qui s'est passé quand Curtis euh, Bell lui a mis les mains dessus, tu défends. Mmh. Mais on a un protocole de défense, mais le protocole, il se passe en trois étapes. Ce que je dis souvent, c'est que vous avez, J'aime prendre des parallèles pour que ce soit imagé pour les gens. Vous connaissez euh, le film « Taken ». Il y a des personnes, quand la menée au sol arrive, n'ont pas de protocole et se défendent de manière hasardeuse sur la menée au sol. La menée au sol arrive, je panique, je mets des coups de coude, je pousse, je, marche, je fais tout à la fois et finalement, je fais des mouvements qui sont pour mon action de défense et contre mon action de défense. Liam, dans le film Tekken, est protocolaire. Il a, une situation, il a une situation de famille, une situation de vie. Et il va procéder comme son métier lui a appris. Sa fille lui dit Papa, il y a des gens qui sont entrés à la maison. Il y a des gens cagoulés, armés qui sont entrés à la maison. Il lui dit de sang-froid Ma fille, calme-toi. Va trouver un endroit où tu peux te cacher et je vais t'expliquer quelque chose. Elle va sous le lit et lui dit voilà ce qui va se passer. Quel que soit ce que tu fais, tu vas être enlevé. La petite fille crie, elle veut paniquer. et lui dit, ça ne sert à rien de crier, c'est une fatalité. Dans quelques minutes, tu vas être enlevé. Voilà ce que je te demande de faire. Prends toutes les informations que tu peux. Donne-moi tout ce que tu vois. Donne-moi la couleur des lacets des chaussures. Dis-moi comment il respire, dis-moi comment il s'appelle. Ça va m'aider à te retrouver. Ne t'inquiète pas, ma fille, je vais te retrouver. C'est un peu scénarisé, mais voilà un peu le protocole qu'on utilise pour le sol. J'apprends à, à, à Mega, Cyril, Francis, « Défends la lutte en te déplaçant. » Ensuite, deuxième étape, si tu tombes parce qu'à un moment donné, tu vas fatalement tomber, ce que je veux, c'est que tu n'essayes pas de tirer et de fermer dans la gare. pose tes mains par terre, rampe, va chercher la case, pose ton dos sur la cage. Protocole, inévitable, tu ne peux pas l'esquiver, il faut le faire absolument. Pousse mmh. la tête met une grosse pression sur les cervicales pour ne pas qu'ils montent sur ta cincture scapulaire, recule. Ce protocole-là doit être suivi. Et ce que je dis, c'est que il, euh, si on avait mis en place le système de dire « Bon, tu vas d'abord apprendre la lutte, tu vas prendre ça, ce serait compliqué. » Les déplacements sont la clé. John Jones arrive avec ce mouvement en disant « Francis, c'était la première version de ce truc-là. » Trois lourds, solides, qui se déplacent. Même Arlowski, à l'époque déjà, Arloski avait commencé avec ça. Ensuite, Francis arrive. Ensuite, Cyril arrive avec un nouveau style de déplacement un peu près complexe. Et elle a le code qui est le plus technique, le plus expérimenté, le plus, euh, le plus coté, qui a, la, qui a la hype et tout, monte avec ce style-là. C'est ultra dangereux. Et, et penses-tu, toi, que… Donc, sur le papier,
1: oui, c'est effectivement extrêmement dangereux, mais Alors déjà, est-ce que tu as été confronté à ça, à un, à un de tes athlètes qui a monté de catégorie, et cette gestion, justement, des kilos en plus que John Jones va devoir porter avec lui Parce que là, il était, je crois, euh, au dernier article ESPN, il était à 109 kilos, son objectif, c'est d'être aux alentours des 113, quand il sera dans la cage, ça, ça peut, mine de rien, changer pas mal
0: de choses pour lui aussi Absolument. Euh, les montées des catégories, euh, je n'en ai pas eu de si grandes. D'accord. De, 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 de si, euh, ça fait quand même beaucoup. Les lourds, il y aura une grosse différence. J'ai eu des, des petites montées. En général, je conseille des montées. Euh, euh, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais il faut savoir que Gilbert Benz, c'est un 70 kg à la base. Exactement. Il a combattu souvent à 70 kg et, euh, et ensuite, il a décidé de monter de catégorie. Et finalement, il a brillé quand il a monté de catégorie. Mm -hmm. euh, on connaît John Jones, d'ailleurs, qui était de la Black Zillions aussi, qui a fait la même chose. Il est devenu brillant à partir du moment où il, a, il est passé de 67 kg à poids lourd. Mm -hmm. tu, vois, tu vois de qui je parle de, euh, Oui, Anthony Johnson. Anthony Johnson. Voilà. Et donc, euh, moi, j'ai été confronté à ça, notamment avec… Euh, euh, Nassoudine et, et oui, ouais. qui, est, qui, est, qui est à Las Vegas en ce moment et combat le 20 Nassoudine et est euh, un 77 kg qui, euh, qui n'envisageait ne, ne, pas de monter qui, se, qui trouvait que c'était et finalement il, il se sent mieux à 84 kg parce que c'est un step pas très grand on lui a construit de la masse musculaire dessus et on l'a posé dessus j'ai un autre, un autre combattant qu'on qu va voir bientôt son retour euh, que je manage, euh, qui est de la team de ABS, Achille, mm -hmm. euh, c'est Fessal-Lucine. Et Fessal-Lucine va faire son retour bientôt en, en poids lourd. Et, et, et ça, c'est un gros step parce qu'il passe de 84 kg de quiche en poids lourd. Mais on a construit de la masse musculaire dessus. Euh, et puis stratégiquement, pour le management, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord. Quoi qu'il quoi, 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 quoi qu en soit, je pense que John Jones, ça ne va pas être compliqué pour lui. Son mm. poids n'est pas très loin de celui-là en réalité. Mm. Je pense que euh, tu ne peux pas effacer l'agilité comme ça sur un mec qui a été tout le temps agile. Je pense que quel que soit le ralenti que ces quelques kilos vont lui donner, il sera toujours dix fois plus agile que la plupart des poids lourds.
1: Mm. Et donc, et donc toi, est-ce que tu le vois, là ça va être la dernière question là-dessus sur John Jones et sa montée, durer chez les poids lourds. Parce que c'est aussi la grande question, c'est de dire, avec tout ce qu'il a accompli, est-ce qu'il vient finalement pour un, deux combats, ou malgré son âge, tu vois, qui est de 33 ans, il a quand même une très grosse carrière derrière, derrière lui déjà. C'est tu vois quelques gros combats et puis ensuite ça y est, il partira en retraite.
0: C'est dommage qu'il arrête tôt quand on voit la retraite de quand on voit que euh, euh, on va y avoir une Combat encore, c'est dommage. Ouais. Je pense que John Jones devrait, pour nettoyer justement tous les soucis qu'il a eus, mm -hmm. il devrait monter chez les loups, s'installer chez les loups de manière très durable et défendre la ceinture sept fois, s'il peut. Oui. Mm. S'il le, le fait, on lui donne, on lui donne la béatification. C'est fini, échec et mat. <rire> on, le, on, le, on le nettoie. S'il le fait, il devient clean. Dans le sens où je monte, jamais je ne me fais choper encore pour dopage, Jamais je ne déconne plus dans la rue, Et je bats cinq fois les mecs en poids lourd. Je garde la ceinture, je prends la retraite au calme. étant inscrit dans le panthéon des, des, des martiaux. Ce serait le, le, le truc, tu vois. Mais euh, ça va être difficile vu ce
1: qu'il y a en face. Mais Oui, c'est ça. Et cette fameuse… En fait, oui. j'ai deux dernières questions. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé parce que c'est rare… Il n'y a pas de problème. Qu parce... Oui. parce que quand tu
0: vois, vois l'arrivée de Thomas Spinal, mm -hmm. l'arrivée de Cyril Gann, la maturité de Curtis Blade… Exactement. C'est chaud, de... chaud de faire cinq défenses et cinq tuyaux chez les lourds. Mais s'il fait ça, côte, 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 rien à dire. Alors, c'est quoi Qu'est-ce que ça t'a évoqué Eh oui, c'est ces fameuses, chères à dans Lopez, les fameuses
1: cacahuètes. Parce que là, les cacahuètes qui va potentiellement se prendre John Jones, c'est qu'il a cette capacité de rouler avec les coups quelque part, qu'il affronte les Thiago Santos, qu'il affronte les... bah, quasiment n'importe qui. Là, il va quand même y avoir une énorme différence pour lui. Et ça aussi, pour moi, ça peut changer pas mal de choses, dans le sens où tu n'as pas vraiment envie de t'éterniser dans cette catégorie, dans le sens où là, il y a quand même… Un risque non négligeable de knockdown, de se retrouver rapidement, tu vois, touché dans le rouge comme John Jones n'a jamais été finalement. Parce que là, quand on y pense, il y a quoi Il y a Machida qui l'a, je ne vais pas dire sonné, mais tu vois qu'il a vraiment fait reculer. Et ben, c'est tout quoi, en striking. Bah, du
0: coup, je ne comprends pas. On est d'accord qu'il ne s'est pas beaucoup toucher il ne s'est pas... Ouais. pas beaucoup fait toucher. Explique-moi pourquoi il n'aurait pas, en termes de kilométrage. De chaos et de toucher au niveau des commotions cérébrales, il est quasiment neuf. Ouais. John Jones. Donc, si on passe sur la potentialité qu'il soit neuf ou en tout cas frais, il peut durer la durée normale d'un poids lourd. Mm. Combien de combien de chaos il a déjà participé et il est toujours champion. Oui, bien Combien, de Combien de KO a pris d'ici Combien de KO a pris. Donc, le temps qu'on arrive à l'apogée et qu'il fasse la défense, la descente, il aura le temps de suivre. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas éviter une catégorie sous prétexte qu'on tape fort dans la catégorie. On tape fort pour tout le monde. Ouais. Tout le monde est capable de prendre des KO dessus. C'est-à-dire que si on part par là, euh, donc ce que tu prédis, c'est quoi C'est que euh, Cyril va faire six mois et puis il va descendre parce qu'il va prendre une cacahuète et puis fin de la carrière Non. Il non. y a, a des de grosses cacahuètes. Mais oui, mais il va prendre des cacahuètes, il va tomber, Cyril, et puis le combat d'après, il, mmh. il, il va se refaire. Et puis il va retomber, peut-être, et puis le combat d'après, il va se refaire. Et peut-être il ne va jamais prendre des chaos parce qu'il a un coup d'œil. On n'en sait rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que il aura un certain temps d'endurance, de, de chaos. Mmh. Et ce temps peut te permettre de faire ton petit règne de côte. Oui. Si aujourd'hui, si par la retraite, il, il n'aura pas été ridicule.
1: Exactement
0: il commence à avoir le menton fragile, mais il n'aura pas été si ridicule. Pourquoi est-ce qu'on doit s'arrêter et dire, « Bon, John-John, non, tu ne vas pas durer là-bas parce que c'est dangereux. » Pour aller faire quoi ailleurs de toutes les façons mm. Parce qu'on sait que la mémoire du muscle est complexe. Quand il aura, quand ce se sera assis pour deux défenses de ceinture, même une seule, s'il si prend la ceinture et qu'il défend deux fois, une fois… C'est difficile après de refaire le cutting pour 93 kilos. Ouais. Tu prends le confort, tu es à l'aise, tu arrives, tu es musclé, tu es bien, tu te déplaces bien, tu as la fluidité. Pourquoi tu vas redescendre, aller souffrir et tout, faire du cutting et tout, alors que tu as déjà assuré Tu pars étant champion. Il n'a pas perdu la ceinture chez les light Il est toujours champion. Hmm. Il laisse à d'autres personnes. Il va sur un nouveau challenge. Mais c'est tout à son honneur. Moi, je ne pense pas hmm. que ce soit quelque chose de, 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 de déconnant. Je pense vraiment que c'est une complication chez les poids lourds s'il n'est pas là n'est pas là pour moi c'est bien ça fait respirer un peu tu dors mieux non je rigole mais en fait mais en fait la c'est excitant quand même c'est excitant comme la compétitivité c'est ça c'est ça qui va renouveler ça chez les poids lourds entre ces jeunes dont je te parle Curtis Bled, Thomas Spinal Cyril Gann ces petits jeunes qui arrivent et qui sont frais,
1: mmh.
0: avec des, des anciens qui sont déjà des vétérans cogneurs comme Francis, avec un John Jones qui arrive avec de la mobilité, qui n'est pas cogneur, mais qui est très agile, très malin, qui peut, qui peut s'adapter sur la lutte, sur le sol. sur euh, Ça devient excitant. Là, on a du challenge, ouais. là, on regarde, on recrute chez les poids lourds tous les spectateurs qui avaient chez les loups légers, qui l'observaient, qui suivent, on s'intéresse. Non, je pense que c'est bien pour le business. L'UFC se redore un blason et redonne, reprend la possibilité d'avoir des groupes épervus sur, sur John Jones. Il avait perdu pas mal de dessus. Chez les poils, où il va retrouver la hype Parce que euh, Francis va gagner 6 p, KO au premier round. Oh non, John déjà,
1: John. Oh non, il en parle déjà. On devait en parler début
0: mars, ça y est, déjà un spoiler pour pas. <rire> je donne mon avis. Ça peut changer. Ah. En fonction des entraînements, en fonction aussi, ça pourrait changer. Ah. Euh, moi, sur la sur, mon avis sur Buns et Camaro a changé près de quatre fois depuis mm. qu'on a annoncé le combat jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a des informations que tu as, tu, tu te réadaptes et tout. Non, à ce jour, je pense que Francis va euh, brutaliser. Il va le brutaliser. Je pense que John Jones arrive et il y aura un vrai match équilibré. Mm -hmm. Si John Jones passe, euh, il aura fait quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Mm. Il aura fait quelque chose d'exceptionnel de, 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 de venir euh, s'installer dessus face au Prédateur. C'est dur, tu vois. Et non, non, je... je... Je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde, mais je, je, je dois avouer que dès l'annonce, je suis proche de Cyril, pas simplement euh, comme entraîneur, mmh. mais tout le monde le sait que je suis très proche de mes élèves et, et on crée une, une avec mes élèves, j'ai créé toujours ce lien de, de trop familier et tout, trop proche. Et donc quand on annonce John, je dis oh shit, il y, y a du boulot.
1: Ouais, mais bon, ça, ça permet de pousser un petit peu tout le monde. Et là, c'était plus globalement sur John Jones. Tu vois, tu me mets promis dans ta liste des goûts. Moi aussi, pour moi, il est, il est numéro un. Mais pourtant, et moi, en tout cas, j'ai ce côté. Je me dis, il aurait pu. Ça aurait dû être lui, Conor McGregor, en fait. Ça aurait dû être lui, le le mec, dès que les gens pensent au sport, ils pensent à John Jones. Est-ce que toi, tu es du même avis aussi
0: Oui, il lui manquait deux éléments. Premier élément, le dopage. Mmh. C'est-à-dire que ce qui sauve Conor, c'est que Conor, même si Conor fait des trucs extra sportifs, pas cool, euh, je, je parle de... Les, les, les insultes, moi, j'ai mis à habitude. Tout le monde insulte tout le monde. Et voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Notamment mmh. quand on parle des familles, quand on parle des, euh, des régions, quand on parle des pays, je fais attention à ça. Lui, il aime bien jouer avec ça. Il insulte et tout, comme beaucoup de combattants insultent. Euh, il a insulté les Brésiliens, il a insulté la Gensane, en fonction du pays où il va, il, il provoque. Mais moi, ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je parle juste de trucs... Euh, qui sont interdits par la loi. Mm. La loi, la loi interdit qu'on vienne euh, balancer euh, un chariot dans un bus. C'est interdit. La loi interdit qu'on aille chercher une faire une rixe dans la rue. Ça c'est interdit. Mais qu'on n'a pas, n'est pas tombé dans le dopage. Ce qui a pu ternir l'image de John Jones c'était le dopage. La première des choses. La deuxième des choses c'est que qu'on John Jones avait parlé de lui par la performance, par le jeune âge, mais pas par euh, Notorious, mm. pas par le bling-bling, pas par… Euh, pas, il, Tout ce qui est en, en Voilà, il n'a pas autant vendu l'UFC. Il n'a pas… Conor a mis l'UFC sur le mainstream. Mm. C'est-à-dire que c'est cool pour Cristiano Ronaldo d'appeler Conor et lui dire « Est-ce que je peux venir m'entraîner avec toi ?» C'est cool pour lui de faire une photo avec. C'est cool, cool pour un, un, un footballeur américain ou, ou un joueur de baseball ou de cricket en Inde de, de se dire, je vais faire une photo avec Connor. Alors qu'il euh, y a des personnes qui ne connaissent pas John Jones qui vont connaître Connor. Et donc, je, je pense que c'est ça qui fait la différence et il aurait, pu, il aurait pu dans le sens où si le mec avait été clean et qu'en qu 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 plus de ça... Euh, il continuait à vendre comme il vendait puisque ça se vendait tout seul, même s'il ne faisait pas les guerres comme Connor, le fait de se bousculer avec Khabib, avec un um, commis -hmm. à la pesée, ouais. le fait d'avoir certaines histoires de et euh, euh, histoire tout, comme on appelle les blood, euh, bad, blood ouais. bad blood et tout. S'il n'y avait pas ces histoires de bad blood et tout, bon… Enfin, avec les histoires de bas qu'il avait, il pouvait le faire l'obèse s'il n'y avait pas des de problèmes de dopage. Moi, je, je pense que c'est plus le dopage qui est salissant. C'est difficile de se blanchir quand tu étais déclaré dopé. Très difficile. Ouais. Tu n'es plus beaucoup critique, tu vois.
1: À moins d'avoir des performances extraordinaires, mais ça seul l'avenir nous le dira. Bon bah je pense qu'on a fait, fait terminé cet épisode, mon cher Fernand, le troisième. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, mais pas même endroit parce que Fernand sera normalement de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Euh, bah, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on sélectionne deux trois par épisode. Et puis euh, le podcast est disponible sur toutes les, sur les principales plateformes de streaming audio, Spotify. Apple Podcast, Google Podcast très bientôt. Et puis, ouais, ben, 10 heures Podcast Addict, addict et j'en passe. Puis voilà, rendez-vous la semaine prochaine, Fernand.
0: Rendez-vous la semaine prochaine, n'hésitez pas. La cloche est en dessous, euh, cliquez dessus, euh, euh, abonnez-vous. Euh, C'est très encourageant. Et surtout, continuez à commenter, mettez les sujets qui vous intéressent pour qu'on en parle. Et je vous dis à la semaine prochaine.